0: Revista de la Universidad de México. Número 890. Nueva época. Fútbol. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro cuarto programa sobre fútbol. Este mes la revista habla del deporte más importante del mundo A propósito desde luego Del mundial de Qatar Pero nosotras decidimos hacer un programa En donde vinieran puras chavas a hablar de fútbol Y de diferentes maneras De jugar De gozar De verlo De producirlo es una palabra inexacta Pero también un poco sobre todo también de cubrirlo hemos hablado con varias periodistas deportivas en este espacio tenemos a Estefanía Carmona de Cancha y Aparte para seguir en esta beta en donde visibilizamos el espacio que ocupan las mujeres en este gran universo que es el fútbol y no solo cómo lo ocupan sino cómo lo reivindican y lo transforman me parece sobre todo eso muy valioso bienvenida Estefanía ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en un espacio. Nos da minutos, nos da tiempo para hablar de, de esto a lo que nos dedicamos y nos apasiona muchísimo, que es el deporte femenil.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres comunicóloga. ¿Cómo llegaste a Cancha y Aparte y qué es Cancha y Aparte?
1: Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y terminando la carrera, que fue por ahí de 2016, adriánel Hernández, que la conozco también de la facultad y también jugábamos juntas fútbol, Tenía ya un proyecto de fútbol femenil al que me había invitado en varias ocasiones, pero yo estaba jugando en ese momento, estaba estudiando la carrera, entonces pues no había tenido tiempo. Fue aproximadamente en 2016 17 que se crea la Liga MX Femenil y me dice Nelly, ya de verdad vente a trabajar con nosotras, estamos armando un proyecto muy padre. Ella estaba con otra chica que se llama Gris Campos y dije, bueno, es el momento, va a empezar algo, pues increíble porque nunca nos hubiéramos imaginado una liga femenina en México. No lo veíamos muy cercano y es como llego a compartir con ella el proyecto de Ellas en el Deporte y de ahí pues avanzamos juntas muchos años y finalmente decidimos crear esto que es Cancha y Aparte que apenas hace unas semanas cumplimos nuestro primer aniversario.
0: Cuéntanos un poquito qué es Cancha y Aparte y cómo se nutre de todas estas chambas que hiciste antes.
1: Es un proyecto que surge de la necesidad de dar espacio real a las deportistas. Vemos en la televisión que pues los espacios son o para hablar de lo que hicieron el fin de semana o para eh, hablar de sus redes sociales, como poco se enfoca en la trayectoria, en, en los sacrificios, en, en la problemática del fútbol. no nos, nos muestran solamente lo divertido, lo bueno, lo bonito y pues nosotras sabemos que detrás de esto hay... hay muchos sacrificios de las jugadoras. Es por eso que buscamos este espacio para hablar de lo que ellas están haciendo y no desde que empezó la liga, sino desde mucho tiempo atrás, eh, jugando, yéndose en sus propios coches a torneos, eh, poniendo dinero en lugar de ganar, eh, lo que fue el fútbol amateur, las jugadoras que juegan de talacha que ganan a veces más jugando los fines de semana en un equipo que en la liga femenil. Y pues bueno, como que contar toda esta historia desde... ...desde sus inicios hasta ahora que ya es una liga profesional... ...que pues en el programa nos cuestionamos esto... ...realmente es profesional si una jugadora no está recibiendo un salario o realmente es profesional si no pueden vivir de lo que están ganando y, y se la pasan de ciudad en ciudad cada semestre, eh, pues bueno, sacrificando familia, trabajos, escuela, muchísimas cosas para estar en este circuito del fútbol. Y es de lo que nos gusta hablar, ¿no? No solamente de los cinco años que lleva la liga, de las más campeonas, eh, de las mejores jugadoras que hace Fon al extranjero, sino como de todo el panorama y, y pues obviamente todo esto con perspectiva de género.
0: Hay una desigualdad tan radical entre el fútbol varonil y el fútbol femenil que todas las personas que están involucradas tanto en cobertura como en estrategia como en jugar fútbol femenil desde luego tienen que empezar hablando de los problemas entonces nos hablabas de pagos insuficientes si es que a veces hay pagos nos hablabas de mudanzas quizá innecesarias como es cierta informalidad con la trabajadora cuáles son otras problemáticas del fútbol femenil Ahorita estamos en un momento clave
1: para ejemplificarlo. Empieza la liguilla el día de hoy. Pues, bueno, la gente que sabe de fútbol sabe que una liguilla pues, se juega en horarios estelares, ¿no? Son los partidos más importantes del torneo y nunca vamos a ver un, eh, una liguilla de fútbol varonil en jueves a las 4 de la tarde. Hoy se va a jugar un partido de liguilla en jueves a las 4 de la tarde. En, en, sí en el estadio Azteca que Cruz Azul no jugó ninguno de sus partidos en estadio, jugó solamente en las instalaciones de la Noria pero estas cosas que parecen insignificantes son muy importantes para que la gente vaya al estadio para que la gente se entere, para que se puedan enganchar con las jugadoras para que no lleguen a un estadio vacío sin, sin apoyo, si de por sí pues en un inicio sabemos que la inversión debe de ser importante y el conseguir patrocinadores pues no es una cosa sencilla, si no se lo facilitas a la gente pues eh, es, es al final una falta de respeto, como jugadora profesional es increíble que después de cinco años se siga jugando una liguilla en jueves a las cuatro de la tarde, que la gente sigue o en la escuela o trabajando.
0: ¿Y cuáles son algunas de las exigencias más claras que tienen tanto las jugadoras como quienes las acompañan? Los horarios que
1: tienen de entrenamiento, el rendimiento, los resultados. Yo creo que también los contratos. Muchas no pueden firmar un contrato de más de dos años y entonces esto conlleva a que la jugadora tenga que estar buscando equipo cada seis meses. Y, y pues si hoy fue Pumas, el siguiente torneo es eh, Cruz Azul y con suerte se queda en Ciudad de México. Pero si ahora encontró espacio en León, pues tiene que mudarse a León. Y si el siguiente torneo es Torreón, pues tiene que estar eh, buscando su espacio. Yo creo que eso este es como, como lo que más se le exige a la jugadora, además de, de los resultados, pero tener... Pues sí, que, que estar en, en buenas condiciones de salud también y que muchas veces los clubes no tienen eh, psicólogas, eh, nutriólogas eh, y, y pues todo lo que hace como la, la salud integral. Y bueno, no se los ofrecen, pero sí les exigen que den resultados y que, que den marcas. Al final no las pueden dar y es este, este cambio de estar buscando club constantemente. Sí, de mayor
0: seguridad, ¿no? Cuéntame un poquito, Estefanía, ¿cuáles son las posibilidades, las soluciones en el horizonte, las esperanzas de que se provea a la liga y a las jugadoras y a todo el equipo que las rodea, eh, insisto porque siempre se habla de las jugadoras pero las jugadoras nunca vienen solas y muchas veces está la familia detrás, pues de que se les trate con mayor dignidad básicamente. Pues hay
1: muchísimos factores, desde uno tan simple como buscar un mejor horario para, para jugar las, las finales, el, esta etapa de liguilla. Obviamente el salario es algo muy importante y al final hacer la inversión. Vemos mucha desigualdad en los equipos, tenemos equipos como los equipos del norte como Tigres y Monterrey que, que sí se arriesgaron en un principio a fichar jugadoras, tienen jugadoras colombianas, estadounidenses de Costa Rica y y son jugadoras que están ganando mucho más que las que están aquí en México entonces es buscar que tengan un salario digno que tengan condiciones dignas, que tengan a todo un equipo de trabajo detrás de ellas para, para que puedan dar finalmente los resultados y, y poco a poco es, es tema de estadio es tema de salarios, es temas de transmisiones también las transmisiones de la femenil comenzaron a pasarse poco a poco cada torneo había más transmisiones en un inicio si sí se transmitía ...a uno o dos equipos era mucho. Ahorita se estaban transmitiendo ya la mayoría de los equipos... ...pero ya los están pa pasando en televisión de paga. Entonces le vuelves a quitar al usuario... ...algo que necesitas ponerle a que lo vea... ...y no porque... ...queramos que todo el mundo vea fútbol femenil... ...sino es la, es la forma en la que tú le presentes a la gente... ...un producto que es interesante, porque muchas personas siguen diciendo que no llama la atención, que no es interesante, y que lo tenga de la forma más sencilla, no que tenga que estar pues también gastando el usuario para poder tener este servicio que, que al final es el fútbol femenil. Entonces, es una gama de, de, de muchos temas. Uno muy importante también son los entrenadores y las entrenadoras. Tener a, a gente realmente capacitada y con estudios de género para poder entrenar a jugadoras. Nos gustaría pensar que somos iguales, hombres y mujeres, pero hay muchas diferencias Físicas, hay muchas diferencias en, en, en entrenamiento, en periodos menstruales, en muchísimas cosas que nos hacen necesitar entrenadores que estén preparados para dirigir mujeres y, o entrenadoras. Y, y hay muy pocos equipos que, que están trayendo gente con experiencia, ponen... Pues al que dirigió la sub-17 el año pasado de la varonil, pues sí, pásenlo a ese a la femenil. Bueno, el, el hijo del entrenador de selección mayor, pues póngalo. Entonces, él debe de saber y, y no es gente realmente preparada.
0: Oye, y antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría hablar un poquito más de cancha y aparte. ¿Cómo están ustedes organizadas? Y cuéntanos qué es lo que nosotros, como espectadores o lectores, eh, recibimos. Porque están en internet, están en, tienen un app, ¿no?
1: Pues nosotras tenemos un programa semanal. Eh, que es los miércoles Lo transmitimos vía YouTube Y procuramos tener jugadoras O, o alguna mujer que, que esté dedicada Al fútbol femenil como invitadas Entonces hacemos entrevistas Hacemos notas o crónicas de los partidos eh, Y en nuestras redes sociales Pues vamos contando el día a día de de lo que está pasando en el fútbol femenil no solamente nos gusta hablar como te decía de, desde el principio de resultados sino de todo el contexto que, que envuelve a la jugadora lo que le permite avanzar, lo que no le permite avanzar y pues lamentablemente todas las situaciones de, de acoso y de violencia que, que han sucedido eh, que se han destapado en los últimos años, no solo del fútbol en México sino internacional, entonces analizar como de es, esas situaciones para pues tal vez Obviamente visibilizarlas, que, que la gente las conozca y que sepa el riesgo que, que hay en una deportista, y pues, de alguna forma pues, hacer cierta presión para, para que se sepa que se está comunicando y, y evitar pues que se replique en, en, obviamente en los
0: equipos de México y pues en, en todo el mundo. Y cómo ha sido la respuesta a este programa y a esta cobertura porque lo que hemos visto a lo largo de estos cuatro programas sobre fútbol y mujeres es que hay una marea de audiencia del fútbol femenil que no necesariamente es la del varonil. Puede o no ser la misma Y que está súper politizada Y eso me ha encantado, la verdad Porque yo aquí entre nos, ya se los dije Y se los voy a decir otra vez, no me interesa Nada el fútbol, pero me interesa mucho el fenómeno Y a partir de estos programas me ha interesado Muchísimo ver cómo hablar de fútbol Es hablar de muchas otras luchas Entonces cuéntame un poquito qué les comentan de este programa no ¿Qué pasa cuando la gente se entera O hace conciencia de tantos Abusos, de tantas desigualdades Tantas injusticias, tantas brechas Lo primero que vemos
1: es es a la gente molesta por las personas que están en las transmisiones, en las televisoras grandes, porque no se saben los nombres de las jugadoras, porque las confunden, eh, porque se ponen a platicar de lo que van a hacer el fin de semana en lugar de hablar del partido, porque hacen muy banal el fútbol femenil y eso es como la primera respuesta que vemos en la gente. La segunda, que, que me parece muy importante y, y también un fenómeno increíble, es el cómo te sientes segura viendo fútbol femenil en un estadio y cómo, o sea, es de miedo ir a ver un partido de fútbol varonil. Yo hace muchos años que ya no lo hago eh, y, y eso también nos gusta mucho, ¿no? Crear ambientes seguros, no solo para las jugadoras, sino para el espectador que quiere ir a disfrutar un partido de fútbol y ya. No tienes que gritar groserías, no tienes que insultar, no tienes que ponerte violento, no tienes que ponerte borracho. Y, y este fenómeno no, no de, de afición eh, creo que es es muy importante. A la gente le gusta tener, tener este contexto de, de lo que sucede y no solamente de los resultados, como que indagar un poco más, oye, ¿por qué tal jugadora? Vimos que se peleó con el entrenador, pero pero ya ya buscar más que que la noticia, sino el contexto de, de, de qué está sucediendo. Este entrenador, que no fue el que se trajeron de Estados Unidos, vetado por por acoso sexual y, y ya, o sea, como que la gente se acerca a preguntarnos de, 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 de estos temas, de la gente que llega de la gente que se va y, y ver qué puede ser y que está siendo un fenómeno de lucha al final creo que es, es un fenómeno social muy muy importante de lucha y de desigualdad de años que, que se ve solamente en el deporte pero es pues una lucha de, de mujeres en cualquier ámbito
0: las redes sociales de cancha y aparte por
1: favor Estamos como arroba cancha y aparte, eh, creo que tanto en Instagram como en Twitter, en, en Facebook sale muy rápido con espacios cancha y aparte y en YouTube también nos encuentran como arroba cancha y aparte.
0: Perfecto, pues muchas gracias Estefanía. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre fútbol, les recomendamos los artículos Un Santo Verde, de Emiliano Monge, y Otro Campo de Batalla de las Lesbianas, de Pascal Nivel. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba-unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba -yubidubi. Gracias a Leonardo, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx